0: Vielen, vielen Dank, äh, Serap Bühler, ähm, dass Sie es geschafft haben mit meinem Podcast. Sie sind eine äh, deutsche Politikerin, Sie sind äh, seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages äh, und Sie waren äh, Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge äh, und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen zwischen 2017 und 2021. Und Sie sind jetzt äh, Mitglied im Deutschen Bundestag und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und ähm, aber bevor wir jetzt inhaltlich vielleicht einsteigen bei der Politik, wollte ich eigentlich fragen, was eigentlich Ihre Motivation war, Politikerin zu werden? Wie haben Sie das gemacht? Wie sind Sie da hingekommen? Warum wollten Sie das gerne machen?
1: Ja, die, äh, meine Motivation wahrscheinlich, war wahrscheinlich die von vielen anderen auch. Ähm, ich äh, wollte, also ich habe erstmal mich entschieden, Parteimitglied zu werden. Das war 2009, ähm, weil ich einfach mitgestalten und mitmachen wollte und ähm, ja, bestimmte Dinge, also ich bin ja Landes, in die Landespolitik eingestiegen, ähm, äh, nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden lassen wollte. Und ähm, das war der Grund, wieso ich in eine Partei eingetreten bin. Und äh, 2012 machte mir dann meine Partei das Angebot, ob ich äh, für den Landtag kandidieren möchte. Und das war dann tatsächlich der, der, der ausschlaggebende Grund, wo ich sagte, jetzt möchte ich auch wirklich mitgestalten. Das Land, in dem ich lebe, in dem ich mich äh, zu Hause fühle und ähm, dafür Sorge tragen, dass es ähm, ja, meinem, meinem Umfeld äh, und den Menschen, die in diesem Land leben, einfach besser geht.
0: Okay, also wirklich auch, Sie wollten schon, also Sie haben früh gemerkt, Sie möchten eine Veränderung auch für das Land machen. Ähm, war das für Sie, äh, die Landespolitik sozusagen, wo Sie einen Einstieg gefunden haben, sage ich mal, immer schon Ziel oder ähm, dass Sie erst über Landespolitik dann in den Bundestag gehen oder war das so eine Entwicklung, die von selber kam? Wie, wie
1: Ehrlicherweise war die Bundesebene gar nicht so mein Ziel. Ich, ähm, ich habe angefangen, als Referentin in einem Landesministerium zu arbeiten, hatte da also tagtäglich mit Landespolitik zu tun. Und es war bei mir gar nicht früh. Ich bin mit 29 in eine Partei eingetreten. Also wenn ich mir die heutige Jugend anschaue, die ist viel politisierter, als das vielleicht meine Jugend noch war. Also insofern weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich so früh war. Ähm, aber eigentlich wollte ich immer in der Landesebene bleiben. Ähm, manche Dinge ent äh, entwickeln sich dann. Nach 14 Jahren Landespolitik, die ich gemacht habe, habe ich mich dann bei der, im Rahmen der letzten Bundestagswahl entschieden, ähm, ja, auch äh, äh, die Bundesebene mal zu beschnuppern, wenn ich das mal so sagen darf, oder bundespolitisch aktiv zu werden. Und mache ja jetzt auch, äh, bin ja jetzt auch in einem Themenbereich unterwegs, was in der Landespolitik weniger eine Rolle spielt. Also die Sicherheitspolitik ja schon, aber äh, als Verteidigungspolitik, äh, das ist ja vor allem die
0: Bundesebene. Mhm, ähm, definitiv. Ähm, bevor wir vielleicht da äh, einsteigen, was äh, jetzt Verteidigungspolitik angeht, was ja jetzt Ihr Schwerpunkt ist in der Bundespolitik, ähm, würde ich gerne einfach darauf ansprechen, ähm, weil Sie ja ähm, im NRW eben Integrationsstaatssekretärin waren, einfach mal zu fragen, was da so die wesentlichen Dinge waren, vielleicht Herausforderungen, vielleicht können Sie kurz beschreiben für die Zuhörerinnen, so, äh, was man da so gemacht hat und warum vielleicht NRW auch eine besondere Herausforderung ist auch, ähm, was das Thema Integration betrifft, als vielleicht andere Bundesländer.
1: Naja, wir sind als Nordrhein-Westfalen natürlich das Einwanderungsland. bei mhm. den Bundesländern. Wir haben hier mit Abstand die meisten Menschen mit Migrationsgeschichte, die in diesem Land leben. Ähm, jetzt vielleicht mal äh, im, im Vergleich zum Bundesland der Menschen haben eine Migrationsgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland und in Nordrhein-Westfalen können sie da nochmal 5 Prozent draufschlagen. Das sind 30 Prozent. Dementsprechend ist das Thema in Nordrhein-Westfalen schon ein wichtiges. Es war auch kein Zufall, dass der damalige Ministerpräsident Jürgen Rutgers 2005 sich als erster Ministerpräsident überhaupt entschieden hat, ein Integrationsministerium zu errichten. Das war in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, so, so, so bereichernd Vielfalt auch ist. Es muss manchmal auch ein bisschen gemanagt werden. Und äh, das habe ich als meine Aufgabe als Integrationsstaatssekretärin äh, verstanden. Ähm, Brücken zu schlagen, Brücken zu bauen und ähm, wenn man immer noch von Mehrheitsgesellschaft und diversen Community sprechen will, dazwischen einfach zu vermitteln. Ähm, dazu gehören strukturelle Veränderungen. Wir haben viel mit den Kommunen zusammengearbeitet oder das Land macht das ja noch weiterhin, ähm, aber eben auch mit Migranten-Selbstorganisationen, ähm, um, ja, um auch eine Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung einfach zu schaffen. Das ähm, fängt an bei, bei Dingen wie, wie gestalten wir eigentlich den öffentlichen Dienst interkulturell, dass er offener aufgestellt ist, bis hin zu, wie schaffen wir das, ein positives Bild über das Thema Integration und Einwanderung zu vermitteln. Das alles war in meinem Aufgabenbereich. Und es waren natürlich auch härtere Sachen in Anführungsstrichen, wie dass Menschen, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten in einem Duldungsstatus beispielsweise hier leben, ähm, wie man ja, diejenigen, die sich wirklich anstrengen, die Sprache gelernt haben, eine Ausbildung machen möchten, wie man sie unterstützen kann, einen Status zu bekommen, der mehr als, als eine Duldung ist, einen rechtlichen äh, Aufenthaltsstatus. Und ähm, insofern war das ein ganz bunter Strauß,
0: wenn Sie so wollen. Mhm. Ähm, äh, haben Sie das Gefühl, dass NRW in der Zeit Fortschritte gemacht hat, zwischen, sage ich mal 2014 oder sehen wir auch vielleicht schon Einblick davor auch schon gehabt, bevor Sie ähm, ähm, Staatssekretärin geworden sind äh, bis, bis heute, sagen wir die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre, dass sich da was getan hat, was wirklich ähm, die Integration angeht, was auch, ähm, auch die Chancengerechtigkeit vielleicht auch einfach angeht ähm, ähm, von Leuten, die jetzt ähm, vielleicht nicht nur einen anderen ähm, also andere Wurzeln haben, sondern auch was ähm, jetzt, sage ich mal, die Mobilität angeht für die Bildung. Also wenn man jetzt ähm, einen Haupt- oder Realschulabschluss hat, ähm, dass man trotzdem in bessere Jobs kommt. Haben Sie eine Eindruck, dass sich das verbessert hat oder ist das irgendwo gleich geblieben vom Niveau?
1: Nee. Strukturell gibt es wahnsinnig viele Verbesserungen äh, in den letzten 15 Jahren, wenn wir das jetzt als Zeitspanne nehmen. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch darüber hinaus. Also ähm, wenn ich das mit den Möglichkeiten, die ich als junger Mensch hatte, vergleiche, dann stehen heute vielen Jugendlichen, vielen jungen Menschen mit Migrationsgeschichte ähm, ganz sicher sehr viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, als das vielleicht zu meiner Zeit noch der Fall war. Ähm, ich sage zu meiner Zeit, ich komme jetzt aus einem Elternhaus, die der deutschen Sprache nicht unbedingt mächtig waren. Und es gab auch damals schon Angebote. Aber ich würde sagen, heute, da sind wir heute wesentlich besser aufgestellt. Ähm, was schwieriger ist, ist vielleicht so tatsächlich dieses dieses Empfinden, wo wir stehen. Also, das ist irgendwie schlechter geworden. Wir haben das Gefühl, vieles entwickelt sich rückwärts. Wenn wir uns aber die strukturellen Fortschritte anschauen, dann sind wir da wesentlich ein ganzes Stück weiter. Wir haben in den letzten fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen auch versucht, die Vernetzung unter den unterschiedlichen Akteuren, unter den kommunalen beispielsweise, mit all den freiwilligen Unterstützern bis hin zur Wirtschaft, bis hin zu sozialen Einrichtungen viel besser zu vernetzen. Ich glaube, das ist gerade in den letzten vier, fünf Jahren wesentlich besser geworden in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind mittlerweile auch der Integrationsmotor als Bundesland für die ganze Bundesrepublik. Andere Bundesländer schauen genau, was hier passiert, um, ja, um es ähnlich zu machen, um, 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 um auch, äh, äh, ja, also fungieren sicherlich in vielerlei Hinsicht als Beispiel. Aber das Empfinden über dieses Thema, da hat man manchmal schon das Gefühl, dass es heute vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil wir ja über vieles viel intensiver diskutieren, was sicherlich einerseits, richtig ist. Auf der anderen Seite man sich aber so ein bisschen im Klein-Klein verheddert. Ein Beispiel von mir ist, dass ich sage, ich bin mit der Frage, woher kommst du groß geworden, ohne mich in irgendeine Schublade gesteckt, gefühlt zu haben. Das ist heute bei vielen jungen Menschen anders und ähm, so, so richtig das sicherlich auf der einen Seite ist, ähm, auf der anderen Seite trägt das vielleicht nicht unbedingt dazu bei, dass man enger zusammenrückt, sondern dass man sich ausgegrenzt fühlt. und das finde ich persönlich
0: sehr schade okay verstehe ähm, ganz interessant wie Sie das schildern ähm, jetzt hätte ich eine frage weil Sie sind ja ähm, muslimen das heißt Sie sind ja auch muslimen also ähm, auch bekenntlich das heißt Sie glauben also sie, sie praktizieren auch den glauben sage ich mal ähm, sie haben aber ein liberales verständnis so habe ich das auf jeden Fall nachgelesen ähm, das heißt sie sind zum Beispiel dafür oder dagegen dass ähm, Mädchen unter 14 Kopftuch tragen ähm, können Sie kurz vielleicht erklären ähm, was Sie damit meinen, also auch, warum das ein Problem ist und warum darüber sozusagen das dann okay ist, sage ich mal. Also wenn man älter also, ist als 14.
1: Also ich bin, ich bin gläubig, aber jetzt nicht
0: unbedingt praktizierend im Sinne von, dass
1: ich äh, fünfmal am Tag bete oder regelmäßig faste, etc. Ich glaube, ich äh, lebe meinen Glauben aus wie ganz ganz viele andere Muslime in diesem Land auch, dass ich mich einem Glauben zugehörig fühle, ohne jetzt nach eins äh, zu eins nach äh, dessen ähm, äh, Regeln zu leben. Insofern ich glaube, den Begriff nennt man heute auch so ein bisschen als äh, Kulturmuslimer würde vielleicht eher auf mich zutreffen. <lacht> wie gesagt, weil man halt nicht alles ähm, praktiziert. Ähm, und äh, die, de, de, der Vorstoß damals, das war ja 2017, den ich als Staatssekretärin eingebracht habe, es ging vor allem um, ja, um Kinder, um junge Mädchen, ähm, wo man in einer Großstadt wie Köln ähm, schon an der Grundschule äh, Mädchen sieht mit, mit, mit Kopftüchern, die es einfach in meiner Kindheit so auch nicht gab und die es lange lange auch in der Türkei überhaupt nicht gab, weil das Kopftuch tragen an Schulen aus der in, der in der Türkei ja beispielsweise durch den Laizismus, durch den kemalistischen Laizismus auch verboten war und mit der Veränderung der türkischen Politik hat man eben auch zunehmend äh, diese Bilder äh, bei uns wahrgenommen. Und ähm, das ist mit meinem Verständnis von, 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 von dem Islam einfach auch nicht miteinander vereinbar, weil mir das immer so durch mein Elternhaus, und meine Mutter ist ja auch Kopftuchträgerin, so vermittelt wurde, dass das eine ganz bewusste Entscheidung sein muss und keine Entscheidung, die einem... Ähm, aufoktroyiert wird oder aufgezwungen wird oder wo junge Mädchen dazu überredet werden, weil man vielleicht sagt, ja, guck mal, deine Mutter trägt es doch auch, deine ältere Schwester trägt es doch auch und willst du es nicht auch tragen. Und deshalb war, gab es diesmal den Vorschl Vorstoß und das Alter 14 macht sich eigentlich, hat sich so ein bisschen an das deutsche Recht angelehnt, also hatte jetzt überhaupt keinen islamischen Hintergrund, weil die Religionsmündigkeit in Deutschland ja mit 14 beginnt, so dass man da versucht hat, einfach eine rechtliche Parallele zu ziehen, sage ich mal. Ähm, es gab viele äh, Verfassungsrechtler, äh, die ähm, gesagt haben, das äh, wäre rechtlich sehr, sehr schwer durchzusetzen. Und ähm, am Ende haben wir es auch politisch nicht drauf ankommen lassen, weil ein Scheitern vor dem Bundesverfassungsgericht vielleicht genau die motiviert hätte, ähm, die wir eigentlich ähm, ja, mit, mit, äh, mit, mit so einer Initiative verhindern wollten ihren Kindern vielleicht erst recht das, kind äh, das Kopftuch aufzusetzen, weshalb äh, wir uns entschieden haben, politisch dann davon Abstand zu nehmen. Ähm, Sie haben mich gerade gefragt, was ich davon halte. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass das nicht äh, richtig ist, weder im religiösen Sinne noch im Sinne der Selbstentfaltung des Kindes. Weil äh, wenn sich eine junge Frau für ein Kopftuch entscheidet, dann glaube ich, hat das eine vielfältige Gesellschaft, die wir nun mal sind, ähm, nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu respektieren, wenn es ihre freiwillige Entscheidung ist. Aber wenn ein Mädchen mit neun, zehn, elf Jahren, vielleicht sogar jünger, ähm, sich dazu in Anführungsstrichen entscheidet, ein Kopftuch aufzusetzen, dann glaube ich nach wie vor daran nicht, dass das eine rein freiwillige Entscheidung ist. Und als gläubiger Mensch sind mir, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, religiöse Symbole auch heilig. Und es ist einfach kein Kinderspiel, um es auf
0: den Punkt zu bringen. Mhm. Also sagen sie, das heißt, wenn Kinder also über 14 sind, das heißt, sie sollten es selber entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen möchten oder nicht, das heißt, unter 14 sollte es generell verboten sein und wenn sie älter sind, sollen sie es selber entscheiden, aber was ist denn zum Beispiel, wenn Eltern sagen, du sollst es jetzt tragen, weil es im Sinne unserer Religion ist, aber das Kind das noch gar nicht selber wissen kann, es selber nicht entscheiden kann und selber vielleicht auch sagt, nur weil meine Eltern jetzt vielleicht religiös sind und diesen Glauben haben, möchte ich das aber nicht, also wie stehen Sie dazu, wenn, wenn es dann solche Situationen gibt, die Kinder betreffen, die viel älter sind als 14?
1: Also nochmal die 14, die, das Alter 14 ist äh, nur eine rechtliche Anlehnung gewesen, weil man mhm. irgendeine rechtliche Orientierung brauchte und deshalb. Äh, äh, wir, wir damals gesagt haben, okay, mit 14 fängt die Religionsmündigkeit an. Ähm, das kann bei manchen Menschen durchaus auch später, ne, sp später der Fall sein, dass sie äh, eine religiöse Reife entwickeln oder äh, Entscheidungen treffen möchten. Äh, bei dem einen oder anderen sicherlich auch eher. Also insofern ist das, äh, äh, sollte man sich an diesen 14 Jahren vielleicht jetzt nicht so aufhängen. Nochmal, es war wirklich nur eine rechtliche Anlehnung. Aber grundsätzlich habe ich natürlich als Frau ein Problem, damit als eine äh, muslima die äh, selbst aus einem religiösen elternhaus kommt äh, noch mal die mutter selbst das äh, kopftuch betragen hat äh, meine eltern auch praktizierende muslime äh, waren oder äh, meine mutter immer noch ist ähm, und trotzdem zu hause die entscheidung immer äh, uns überlassen also uns wurde ein weg gezeigt das und das schreibt uns unsere Religion vor, aber es liegt in deiner Entscheidung, das zu machen, weil alles Aufgezwungene eben keinen Wert vor Gott hat, wenn ich das jetzt mal so religiös sagen darf. Deshalb ähm, habe ich grundsätzlich ein Problem damit, wenn Eltern ähm, oder auch andere, es müssen ja nicht immer nur die Eltern sein, Verwandte oder im Umkreis von, von, von Personen, ähm, Religion tatsächlich oder religiöse Riten oder Vorschriften, jemandem aufgezwungen sind und ähm, deshalb haben wir in Nordrhein-Westfalen auch viel auf Aufklärung gesetzt, die Eltern versucht mitzunehmen, äh, bei, bei, ne, mit, mit Initiativen, Projekten haben viele die, der, äh, solche Projekte gefördert und tun das auch nach wie vor. Also insofern, um Ihre Frage da konkret zu, behalten, zu beantworten, ich halte überhaupt nichts davon, wenn ähm, Eltern oder nochmal das, das, das familiäre Umfeld vielleicht auch darüber hinaus jemandem Religion aufzwingen möchte. Und also ich halte überhaupt nichts davon, wenn ähm, Religion oder, oder auch was anderes äh, Kindern oder jungen
0: Erwachsenen aufgezwungen wird. Okay, das ist ähm, ähm, ganz spannend. Ähm, das heißt, aber weil manchmal stellt sich ja nur die Frage, als Außenstehender jetzt für mich zum Beispiel, ähm, ich hatte jetzt, äh, ich wurde damals als Kind ja auch äh, ge gefirmt, ähm, da war ich auch relativ jung äh, in der katholischen Kirche, bin dann auch ausgetreten wieder als Erwachsener, also mit 23 bin ich wieder ausgetreten, ähm, weil ich auch als junger Mensch nicht genau wusste, will ich überhaupt Mitglied dieser Kirche ja. sein. Also. Meine Frage zieht nur noch mal kurz ein bisschen darauf ab, inwiefern können Kinder und auch Jugendliche überhaupt wirklich entscheiden und wissen, will ich eigentlich äh, diese Religion praktizieren, ob es, nun, ähm, also ob es nun der Islam ist, ob es die katholische Kirche ist, ob es die evangelische Kirche ist. Also inwiefern können das Kinder überhaupt schon wissen und ähm, wie stehen sie dazu, wenn dann so früh, also es geht, betrifft ja auch die, also insbesondere auch die katholische Kirche, dass so früh und auch evangelische Kinder, äh, Gesagt, Kindern gesagt, jetzt bist du aber Mitglied der Kirche, obwohl sie es vielleicht gar nicht selber entscheiden können. Also, wie jung werden Kinder, wenn sie in die Kommunion gehen, zum Beispiel? Also, das ist dieses Beispiel, wo ich mich frage, ist das so sinnvoll, jungen Kindern diese, diese Herausforderung und dieses, ja, nicht klar zu wissen, wollen sie das überhaupt?
1: Das ist, das ist sicherlich in diesem Zusammenhang eine berechtigte Frage. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es äh, Unterschiede gibt. Ähm, wenn Sie, Sie haben mit 23 beschlossen, aus der Kirche auszutreten. Sie haben in ihrer Kindheit vieles mitgemacht, aber sag mal so, es hat äh, äh, sicherlich, als Sie äh, beschlossen haben, aus der Kirche auszutreten, hat das nicht so einen Einschnitt in ihrem Leben hinterlassen, dass sie äh, vielleicht aus der Community ausgeschlossen worden sind oder äh, ihnen Vorwürfe in der Community gemacht worden sind. Und das ist bei einem Kopftuch eben anders, wenn sich ein junges Mädchen äh, überredet, äh, überreden lässt oder von den, von den Eltern vorgeschrieben bekommt, ähm, ein Kopftuch zu tragen und es mit 23 ablegt, muss sie sich viel stärker rechtfertigen, als sie das vielleicht mussten, als sie aus der äh, Kirche ausgetreten sind. Wird vielleicht auch, ja, äh, von, der, von der Community, wenn nicht ausgestoßen, aber immer wieder äh, muss ich immer wieder rechtfertigen, muss ich immer wieder erklären. Und das ist bei einem Austritt aus der Kirche, Es kommt natürlich auch da auf das familiäre Umfeld etc. an, je nachdem, wo sie sich bewegt haben. Aber ich, ich stelle es mir doch etwas einfacher vor als jemand, der das eine Zeit lang gemacht hat und das jetzt nicht mehr machen möchte. Und insofern gibt es durchaus Entscheidungen, die ihr Leben prägen können. Und Einschnitte hinterlassen, vielleicht auch äh, schmerzliche Einschnitte als jene, wo man sagt, äh, okay, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, weil ich damit irgendwie nichts anfangen kann. Vielleicht überlegen Sie sich das in zehn Jahren auch nochmal anders. Auch das kann ja durchaus, durchaus passieren. Ähm, insofern. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie mich jetzt fragen nochmal, ich äh, äh, habe es ja gerade den Unterschied erklärt, nicht unbedingt praktizierend, aber durchaus ein gläubiger Mensch. Und ich äh, finde auch, dass der Glaube, dass auch die Institutionen wie die Kirche, wie Synagogen oder Moscheen ähm, dem Einzelnen auch viel geben können. Durch die Gesellschaft, die man, äh, in der man lebt, durch, durch den, den, den Zusammenhalt, der ja irgendwo auch vermittelt wird. Ähm, schlimm oder gefährlich wird es eben nur, wenn es einem wirklich aufgezwungen wird und keine Wahl gelassen wird und ähm, eine, eine ne, ich weiß nicht, ob man eine Kommunion tatsächlich als so einen schweren Eingriff in ein, in ein, in ein Leben äh, dann letztendlich äh,
0: definieren
1: kann, ähm, das ist jetzt nicht mein Glaube Es ist ein
0: Kopftuch auf jeden Fall <lacht> ja? Es ist auf jeden Fall kein Kopftuch, ein Kopftuch ist ein viel schwerwiegenderer Eingriff meiner Meinung nach als äh, eine Kommunion
1: das würde ich eben auch so sehen. Und nochmal, wenn 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 äh, ähm, man mit 23 immer noch der Meinung ist, das Kopftuch war richtig und man möchte man möchte das weiterhin an, anbehalten, auflassen, dann ist auch das in Ordnung, gar keine Frage. Aber vielleicht wäre es richtiger, diese Entscheidung als junger Erwachsener ganz bewusst zu treffen, weil man eben auch mit den Fragen, mit denen man konfrontiert wird, wenn sie äh, wenn Sie, wenn Sie eine Kommunion haben, dann nimmt die Gemeinde das wahr. Dann nimmt die Familie das wahr, dann nimmt die Gemeinde das wahr. Aber ähm, Ihr Arbeitgeber fragt nicht mehr, warum, äh, warum äh, Sie an einer Kommunion teilgenommen haben oder sonst etwas. Das ist für Ihr späteres Leben ist es nichts Sichtbares. Und das ist eben bei so einem starken religiösen Symbol wie das Kopftuch, ist es eben was anderes. Das Kind muss sich in der Schule rechtfertigen. Warum es auf einmal ein Kopftuch trägt, vielleicht vor den Rech äh, äh, Mitschülern rechtfertigen, vor den Freunden rechtfertigen, vielleicht vor dem Arbeitgeber äh, rechtfertigen und genau dasselbe eben, wenn es wieder ablegt. Und das ist ja nochmal ein ganz anderer Umgang, weil es eben den kompletten Alltag betrifft, als, als dass man das, glaube ich, meines Erachtens mit einer Kommunion
0: vergleichen könnte. Okay, okay, verstehe. Ähm, ja, ähm, ich würde es jetzt gerne noch weiter vertiefen, aber ich hatte noch ein anderes Thema und zwar geht es ein bisschen um die CDU, ähm, äh, weil Sie Mitglied der CDU sind. Sie sind aber auch Mitglied in der CDA, das ist also in der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Also man kann schon, glaube ich, sagen, Sie sind eher dem linken Flügel der, oder dem liberalen Flügel der CDU zuzuordnen. Ähm, was ist das für Sie speziell ähm, für ein Gefühl, in einer Partei auch Mitglied zu sein? Das, also kann man Sie auch ein bisschen als Exot? beschreiben in der CDU, weil die CDU einfach eine Partei ist, die ist überwiegend männlich, ähm, sie ist überwiegend auch christlich ähm, und sie ist überwiegend, ähm, ja, auch, ähm, sie sind ja auch eine jüngere Politikerin, also ähm, inwiefern haben die das Gefühl, dass die ihre Partei äh, nicht unbedingt auch manchmal dem gesellschaftlichen Durchschnitt entspricht? Also ich würde mich jetzt nicht dem linken Flügel zugehörig fühlen, sondern dem sozialen.
1: Ich finde, da gibt es durchaus nochmal noch mal Unterschiede. Ob ich ein Exot bin, ich werde von außen sicherlich so wahrgenommen, aber äh, ich äh, bin nicht die einzige meines äh, Formats, sage ich jetzt mal,
0: äh, Danke, dass Sie mich noch als Jung bezeichnen,
1: äh, <lacht> aufgreifen darf. Äh, also
0: wenn man das Durchschnittsalter der Abgeordneten im Bundestag allein anschaut, meine ich, dann sind es mal wir wirklich. Also es ist ja, ja die, die Fraktion ist ja männlich, die Fraktion ist ähm, also dass die, die Zahlen sprechen müssen für sich
1: Ja, nein, nein, also ich verstehe durchaus, was Sie meinen. Aber ähm, gerade in, in, in unserem Landesverband Nordrhein-Westfalen bin ich alles andere als alleine unterwegs. Also wir haben sehr viele, die ähnliche Biografien äh, oder Migrationsgeschichte äh, äh, vorweisen können. Es ist jetzt nicht die Mehrheit, ganz sicher nicht, da haben Sie recht. Aber wir werden immer mehr. 2009, als ich eingetreten bin, war ich vielleicht irgendwo noch ein Exot. Und das zeigt auch, dass die Partei sich in den, weil sie mich gefragt haben, was ist in den letzten 15 Jahren eigentlich so passiert. Auch die CDU hat sich in den letzten Jahren extrem äh, verändert. Äh, ne, sie ist äh, für viele gesellschaftliche Gruppen ähm, heute offener geworden, äh, dass wir, darüber hinaus äh, Dinge verändern müssen, mehr Frauen ansprechen müssen, mehr Jüngere ansprechen müssen, aber auch letztendlich nach wie vor mehr Menschen mit Migrationsgeschichte ansprechen müssen. Das äh, ist, ist, ist ein Faktum, was äh, überhaupt nicht in Rede oder in Frage gestellt werden darf. Und ähm, wir haben ja vor, das ein oder andere jetzt auch auf unserem anstehenden Bundesparteitag äh, in Form einer Satzungsänderung äh, zu verändern. Ähm, wenn die Delegierten, ähm, die Mehrheit, die Mehrheit, das so, so sieht, ähm, was ich sehr hoffe und äh, wofür, wofür ich in meinem Umfeld auch arbeite, dass das eben zustande kommt, ähm, um da einfach auch ja, vor allem für, für Frauen offener zu sein. Ich bin kein Freund von Quoten an sich, aber was die Frauenquote betrifft, sehe ich mittlerweile auch ein, das habe ich äh, vor ein paar Jahren auch noch anders bewertet, dass, wenn wir hier tatsächlich etwas verändern oder bestimmte Strukturen einfach aufbrechen möchten, dass das ohne eine Satzungsänderung in dieser Form nicht geht. Und äh, das heißt aber nicht, dass wir das übertragen auf eine Migrantenquote, auf eine Jungenquote etc. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass mit mehr äh, Weiblichkeit in der Partei bestimmte Dinge sich, ähm, sich auch automatisch verändern können.
0: Mhm. Ihr Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass er sich nicht gegen die Frauenquote sperrt, wie Sie gerade angesprochen haben, er allerdings dieses Thema nicht als das Drängendste in der deutschen Politik betrachtet. Was halten Sie von so einer Aussage?
1: Sie ist ja absolut richtig. Ich meine, wenn Sie, sich, wenn Sie sich die aktuelle Situation und Diskussion anschauen, wir haben gerade Sitzungspause, wir sind viel im Wahlkreis unterwegs, wir haben viele Bürgergespräche. Dann muss ich Ihnen sagen, hat mir bisher noch keiner gesagt, ja und übrigens die CDU braucht unbedingt die Frauenquote oder die äh, Wirtschaft braucht jetzt unbedingt eine äh, Frauenquote oder sonst etwas. Die Menschen äh, machen sich Gedanken über den Krieg, die Menschen machen sich Gedanken über... Über, ähm, unsere Energiesituation. Sie fragen sich, ob sie eigentlich im Winter noch die Wohnung heizen können. Sie machen sich Gedanken über die Inflation. Ähm, sie gehen einkaufen und merken, dass sie für die 100 Euro, äh, für die sie vor sechs Monaten noch das und das bekommen haben, heute das alles nicht mehr kriegen. So, Sie machen sich Gedanken an der Zapfsäule. Also insofern sind das wirklich drängende politische Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen müssen, als ob die CDU eine Frau hat oder nicht und mhm. genau so verstehe ich auch meinen Vorsitzenden, ähm, wenn er sagt, das ist nicht das drängendste deutsche Problem oder äh, politische Problem, was wir im Moment haben. Es ist aber wichtig für die CDU als Partei, so und deshalb bin ich schon der Meinung, dass der Parteitag dafür im September auch Platz bieten muss. Ähm, würde mir aber schon wünschen, dass eben alles andere, was ich gerade genannt habe, auf dem Parteitag äh, der, der, der CDU äh, eine größere Rolle spielt, als wie, ne, wie, wie verändern wir uns oder wie wollen wir uns als Partei verändern. Weil das ist eine CDU-interne Frage. Und ich glaube, die aller, allermeisten Menschen in diesem Land, denen, denen ist diese Frage völlig egal, weil es im Moment tatsächlich drängendere Probleme gibt.
0: Okay, ich wollte nur noch kurz auf das strukturelle Problem eingehen, was die Geschlechterverteilung angeht, auch im Bundestag. Die hat sich ja jetzt nochmal im Vergleich zu 2017, der letzten Bundestagswahl, nochmal verschlechtert, was insbesondere auch die, die CDU-Fraktion, Bundestagsfraktion angeht dass der Frauenanteil nochmal gesunken ist im Vergleich zu 2017. Wie erklären Sie sich das vor dem Hintergrund eigentlich einer sich doch weiterentwickelnden und wohlhabenderen Gesellschaft, dass es da Rückwärtsbewegungen zu, scheinen, zu geben scheint?
1: Ach, wissen Sie, ich glaube, dafür gibt es nicht die eine Erklärung. Das ist ganz unterschiedlich. Und Sie können so eine Zusammenstellung der Fraktion auch nicht mit, mit irgendeiner äh, Erklärung, die Sie aus dem Hut zaubern, äh, darstellen. Ähm, Sie wissen, dass wir äh, unsere Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort aufstellen. Und da äh, gibt es schon Unterschiede. Ich komme aus dem... Kreisverband Köln. So, wir haben hier das Mitgliederprinzip. Das heißt, wenn in einem Wahlkreis jemand aufgestellt wird, dann werden alle Mitglieder eingeladen und die Kandidatinnen und Kandidaten oder die Bewerberinnen und Bewerber stellen sich vor und es wird einer gewählt und es ist eine absolut basisdemokratische Entscheidung. So, es gibt aber auch Kreisverbände der einen und derselben Partei die Delegierten-Systeme haben. Also da ist es schon, da fängt es schon an, äh, äh, Unterschiede zu geben. Und äh, Sie können das äh, von oben, weder von der Bundes- noch von der Landesebene, noch nicht mal von der Kreisebene steuern, dass Sie sagen, so, ähm, wir haben 63 Wahlkreise, Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen, um das jetzt vielleicht mal an einem Land äh, äh, als Beispiel zu nehmen. Und ähm, es sind mittlerweile schon... Ähm, 30, Wahl bei 30 Wahlkreisen äh, Kandidatenaufstellungen passiert und äh, wir haben 25 Männer und fünf Frauen und wir müssen jetzt dafür so Sorge tragen, dass in den anderen Wahlkreisen mehr Frauen aufgestellt werden, damit wir mehr Frauen in den Bundestag schicken. Ähm, das entscheiden die Mitglieder vor Ort, entweder als Delegierte oder eben als Mitglieder. Hinzu kommt, dass sie äh, ganz viele Frauen in Wahlkreisen aufstellen können, ähm, damit es ein gutes Bild gibt, damit es äh, auf der Liste gut aussieht, so die Wahlkreise aber nicht sicher sind. So, das, also keine typischen CDU-Wahlkreise. Das heißt, da haben sie vielleicht Frauen aufgestellt, die es aber trotzdem nicht in den Bundestag sch äh, schaffen. Also insofern gibt es da wirklich viele unterschiedliche Gründe. Und deshalb ähm, spreche ich mich eben für die Quote aus, ähm, was nochmal was anderes ist als ein Paritätsgesetz, äh, wo ich auch der Meinung bin, als, äh, auch wenn ich keine Juristin oder bin, ich, glaube, ich bin, dass das vor keinem Verfassungsgericht tatsächlich äh, äh, durchkommt. Und wir haben ja schon zwei Verfassungsgerichte gehabt, die sich damit beschäftigt haben und die das äh, genauso bewertet haben. Ähm, aber äh, das heißt, wir brauchen keine Gesetzesänderung, sondern wir brauchen tatsächlich innerhalb unserer Parteistruktur eine Veränderung. Und eine weitere Erklärung ist, nach den äh, Wahlkreisaufstellungen etc. Ähm, das ist äh, meines Erachtens, meiner Beobachtung nach, und ich bin jetzt auch schon seit einigen Jahren stellvertretende Kreisvorsitzende hier in Köln, ähm, Frauen eher zurückhaltend sind, wenn es beispielsweise um die Frage geht, So, wir haben hier ein Amt frei, wir haben hier einen Posten frei, wer würde denn gerne? So, und ähm, während schon drei, vier Männer die Hand hochgehoben haben, ähm, überlegt die Frau noch, schaffe ich das, kriege ich das vereinbart, mit dem Job, mit der Familie, was auch immer. So Und wenn drei Männer schon die Hand gehoben haben und sie überlegt noch, und wenn sie auch zur Antwort gekommen ist, ja, ich schaffe das, äh, zeigt sie gar nicht mehr auf, weil drei Männer sich schon gemeldet haben. Ähm, jetzt mal ein, ein, ein Beispiel, was nicht aus der Luft gegriffen ist, überhaupt nicht. Und ähm, deshalb glaube ich, würde uns ja eine Quote gut tun, denn auch wenn drei Männer schon die Hand gehoben haben äh, und wir eine Quote zu erfüllen haben, kann die Frau, die sich ein bisschen Zeit genommen hat zum Überlegen, vielleicht trotzdem zu dem Schluss kommen und sagen, ich mache das jetzt, weil ähm, das steht mir jetzt zu. Und ähm, die ganze Diskussion um beeinträchtigt das die Qualität etc., PP, wissen Sie, ähm, da sage ich mittlerweile ganz brutal. Ähm, Im Worst Case wird eine männliche Flasche durch eine weibliche ersetzt
0: doch auch das nicht stimmen. <lacht> Das ist ein gutes, eine gute Aussage. Ähm, ja, das, da haben Sie mir schon eine gute Antwort gegeben, auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne ein bisschen auf Ihr ja, bundespolitisches äh, Feld äh, zu sprechen kommen, und zwar Verteidigungspolitik. Ähm, ich hatte jetzt äh, gestern äh, Ihren Kollegen Herrn Ralf Stegner äh, im Gespräch auch dazu, was ähm, von der SPD, äh, was jetzt die ähm, Verteidigungspolitik angeht, die Strategie der Bundesregierung. Ähm, vielleicht erstmal ganz grob gefragt, äh, auf einer Skala von 1 bis 10 wie zufrieden sind Sie gerade mit der Bundesregierung, was insbesondere die Außen- und Verteidigungspolitik äh, angeht im Bezug auf die Ukraine und deren Verteidigungsfähigkeit?
1: Ich würde das gerne ein bisschen äh, differenzieren wollen, was die äh, Verteidigungspolitik äh, betrifft. ordne bei drei bis vier tatsächlich an. Außenpolitik betrifft, würde ich das definitiv höher bewerten. Ähm, wir haben eine durchaus sehr engagierte, sehr taffe Außenministerin, der ich durchaus abkaufe, dass sie die Ukraine stärker unterstützen möchte, als die Verteidigungsministerin in der Lage dazu ist, das zu tun oder bereit dazu ist, was ich allerdings auch nicht der Verteidigungsministerin alleine anlasse, sondern vor allem dem Bundeskanzler. Und ähm, deshalb würde ich das äh, mit Sicherheit anders bewerten als Frei Stegner, der Ihnen dazu gestern eine andere Antwort geliefert haben wird. Ähm, es, äh, ist, man kann das jetzt als Oppositionsgespräch abtun, äh, man kann sich aber auch stattdessen einfach mal im Ausland anhören, umhören was unsere Verbündeten, unsere Partner eigentlich von unserer aktuellen Verteidigungspolitik halten und wir zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, den ich gerade, oder, oder zu einer ähnlichen Bewertung kommen, die ich gerade gemacht habe.
0: Okay, also Sie sind also demnach mit der Außenpolitik zufriedener, was durch die Grüne Partei natürlich auch irgendwo mehr geprägt ist. Was glauben Sie, woran liegt es, dass die SPD, insbesondere Sie haben schon gesagt, Herr Kanzler, äh, dazu neigt, äh, sehr vorsichtig zu sein, ähm, die Forderungen, die die CDU stellt, unter anderem, ähm, unter anderem geht es ja darum, ähm, Leopard 1 Panzer, äh, die ausgemustert sind, gibt 100 Stück circa, die äh, bei Kraus, Maffei, Wegmann äh, irgendwo rumstehen, dass man die Flott machen könnte, in die Ukraine schicken könnte, unter anderem, dass da keine Genehmigung geben wird. Es gab äh, diesen Bericht, dass Spanien gerne Leopard Panzer an die Ukraine liefern möchte, angeblich hatte das, dass der Bundeskanzler das Bundeskanzleramt das verboten, dass Darf Spanien demnach nicht, ähm, soll angeblich so sein. Es hat der Ralf da gestern verneint. Er hatte gesagt, es sei nur eine Medienkampagne oder so, ähm, obwohl es das, das spanische Verteidigungsministerium tatsächlich geplant hatte wohl. Ähm, wie stehen Sie dazu, dass der Bundeskanzler, das Kanzleramt so auf der Bremse steht und nicht will, dass die Ukraine mit wirklichen kräftigen militärischen Mitteln unterstützt wird, um die russische Aggression abzuwehren?
1: Na ja, gut zugespitzt kann man sagen, das hat vielleicht viel mit der engen Russland-Connection in der SPD zu tun. Ähm, objektiver kann man sicherlich sagen, ähm, dass der Bundeskanzler durchaus in der Lage ist, die Stimmung im, im, im Land sehr gut wahrzunehmen und es ist bei weitem nicht so, dass äh, wir jetzt eine ja, große Mehrheit haben. Ich würde sagen, vielleicht eine knappe Mehrheit. Es ne? hält sich so pari pari, ähm, wo viele Menschen auch Sorge haben, dass bei derartigen Waffenlieferungen ähm, wir zur Kriegspartei werden können. So, das äh, gibt es ja mittlerweile auch viele offene Briefe von, von sogenannten Intellektuellen, will ich an dieser Stelle sagen, die das ja ähnlich bewerten und äh, wo man sagt äh, Waffen lösen keine Konflikte lieber lass uns lieber verhandeln ich glaube der Bundeskanzler nimmt das alles schon sehr sehr wahr oder das das, 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 das Kanzleramt dass man ihn, äh, und das ist das ist eine Position die er hat die er vertritt das äh, steht erstmal für sich will das jetzt erstmal überhaupt nicht bewerten was man ihm aber andererseits doch definitiv zum Vorwurf machen kann, dass die Worte und Taten bei Scholz einfach ziemlich auseinanderdriften. So, wir haben Ende April mit den demokratischen Fraktionen im Bundestag einen Antrag beschlossen, wo es um weitere Waffenlieferungen geht, auch schwere Waffen. So, das hat die SPD-Fraktion genauso mitgetragen wie die anderen am Ampelkoalition und eben auch die CDU. Und Sie wissen, dass dieser Antrag überhaupt durch das Drängen der größten Oppositionspartei, das heißt durch die Unionsfraktion, zustande gekommen ist. Und wenn man das macht, wenn man diesen Schritt geht, wenn man sich laufend vor Kamera stellt und die Solidarität mit der Ukraine verkündet, was der Bundeskanzler ja auch immer wieder tut, dann muss man, glaube ich, seinen Worten auch Taten folgen lassen. Und das driftet schon ziemlich auseinander. Nimm ähm, das Beispiel Ringtausch. Ähm, für all diejenigen, die es vielleicht zum ersten Mal gehört haben, ich glaube, es wird kaum jemanden geben, der diesen Begriff noch nicht in diesem Land gehört hat, aber nichtsdestotrotz, da sollen alte äh, Panzer, Sowjetpanzer, die unsere Verbündeten haben, Beispiel Polen ist gerade ganz aktuell, ähm, die ja 250 alte Sowjetpanzer an die äh, Ukraine geliefert haben von Deutschland in Anführungsstrichen entschädigt werden, von Deutschland dafür westliche Waffensysteme wie eben den Leopard bekommen. Unabhängig davon, dass der Ringtausch nicht funktioniert, weil Polen ja in den letzten Tagen da auch ganz deutliche Vorwürfe an Deutschland gemacht hat, fragt man sich schon, warum man diesen komplizierten Weg geht, der wesentlich länger dauert, der anscheinend alles andere als reibungslos funktioniert, und nicht in der Lage ist, der Ukraine diese Waffen direkt zu liefern. Jetzt sagt der Bundeskanzler ja, das tun andere NATO-Mitglieder auch nicht, westliche Waffensysteme liefern. So, aber was wir bisher geliefert haben, ob das jetzt die Panzerhaubitzen sind, ob das die Mehrfachraketensysteme sind, sind viel effektiver als ein Leopard, wenn Sie so wollen. Also da tut sich nicht viel von, der, von, der, von, von dem, was Sie anrichten können. Hinzu kommt, ähm, also, insofern ist da keine, 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 keine stringente Linie zu erkennen, dass man sagt, okay, wir haben auf harte Waffen verzichtet. Wir hatten ja am Anfang die Unterscheidung, versucht, die, die, die Unterscheidung zwischen defensiven und offensiven Waffen zu machen. Ich glaube, die, 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 auf auch, auch Argumente wie der v Verteidigungsministerin, die Bundeswehr ist total blank, wir können nicht weiter liefern, wenn wir nicht unsere eigene Landes- und Bündnisverteidigung äh, hier gefährden wollen. Und ich glaube, was einfach nicht angekommen ist, bei, beim Bundeskanzler oder bei der Verteidigungsministerin, anders als bei der Außenministerin nach meiner Wahrnehmung ist, dass es gerade die Ukraine ist, die im Krieg steht, die hier gerade äh, nicht nur ihre, sondern auch unsere Freiheit verteidigt. Und dementsprechend viel angewiesener auf all diese Waffen ist, die, äh, als im Moment die Bundeswehr. Und ähm, deshalb sind das alles Argumente, die nochmal mit den schönen Sonntagsreden, die der Kanzler ja nach wie vor macht, ähm, nicht ganz zusammenpassen. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, dass ich mit der Verteidigungspolitik ähm, und mit, 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 mit der Außenwirkung, die da auch erzeugt wird, nun mal, man muss sich da nur mal im Ausland umhören, ähm, zufrieden
0: bin oder zufrieden sein kann. Ich äh, stimme Ihnen vollkommen zu, ähm, Frau Güller. Ich bin da ganz auf Ihrer Seite. Und ich glaube, ähm, weil Sie gesagt hatten, äh, man müsste jetzt bei westlichen Systemen, äh, die NATO würde keine westlichen Systeme liefern wollen. Ähm, es stimmt ja so auch gar nicht. Also wenn der Kanzler das jetzt sagt, stimmt ja so gar nicht, weil die Amerikaner liefern ja ihre Mehrfachraketenwerfer, dieses himars system was jetzt viel in den Nachrichten war, was wohl ganz genau. effektive ähm, Wirkung zeigt auf dem Schlachtfeld. Genau. Was total krasse Reichmann...
1: So wollen, in Anführungsstrichen. Ne? Also insofern ist das einfach kein stringentes Argument.
0: Genau, richtig. Ja, genau, definitiv. Nee, Sie haben recht, weil es ist halt es hat eine extrem große Reichweite, dieses System. Damit können Munitionslager von den Russen getroffen werden. Und es ist zwar alles schlimm, dass wir dieses diskutieren und dass wir sagen, wo kann man jetzt am besten irgendwelche Teile der russischen Armee treffen. Aber de facto ist es ja so, dass dieses Land einen Angriffskrieg auf einen souveränen Staat in Europa äh, geleistet hat. Und wenn man jetzt einfach daherkommt und sagt, man muss jetzt aber auch Russland eine gesichtsmahne Lösung irgendwie bieten. Man muss darf Russland nicht verärgern, weil es eine Atommacht ist. Ja, aber wie weit ist denn dieses Land gegangen? Was hat denn dieses Land alles schon angerichtet? Also nicht nur in Europa, auch in, also in, in Georgien, ähm, in Syrien, ähm, Söldnertruppen in Afrika. Also die, die Liste ist ja lang und über Jahre hinweg. Und also wie kann man jetzt allen Ernstes noch sagen, wir wollen aber nicht Russland verärgern? Also wie kann man diese Position haben? Das verstehe ich nicht. Das
1: haben Sie hoffentlich, Ralf Stegner, gefragt. Ich habe diese Position nicht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, erstens ja, ich glaube, äh, auch in so einer Situation, auch nach Butscha, Mariupol, äh, Odessa, ähm, ganz viele andere Städte, ähm, darf man die diplomatische Tür nicht ganz zuschlagen. Das, äh, es sei denn, also Darf man nicht zuschlagen mit Einschränkungen, wenn man nicht zur Kriegspartei werden möchte? So die Alternative ist, dass man alles zuschlägt und sagt, okay, wir marschieren da jetzt mit ein. Und das möchte keiner in diesem Land, das möchte ich auch nicht. Deshalb sage ich, trotz nach all diesen Kriegsverbrechen ähm, muss, man, muss man weiter Verhandlungen führen. Und dass das alles nicht ganz ergebnislos ist, hat ja jetzt letztendlich auch der gestrige Tag gezeigt, wo es aus dem äh, Hafen in Odessa die, äh, die, 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 die erste, das erste
0: Schiff mit, Schiff mit... Ein Schiff, ein Schiff. Erste
1: Schiff, genau. Ein das erste. Schiff, ja, das erste Schiff.
0: Und man weiß noch nicht, wie viele folgen. Also ich wollte nur, nur, nur sagen, man weiß nicht, wie, wie erfolgreich das sein wird.
1: Bin da, bin da völlig bei Ihnen, aber äh, ist basiert auf einer Verhandlung, die letzte, vorletzte Woche getroffen wurde. So... Äh, am Tag danach wurde Odessa angegriffen, weiß ich alles, aber ein Schiff hat es jetzt rausgeschafft. Und das bedeutet, glaube ich, für die dritte Welt gerade ganz, ganz viel, ne, wenn wir an Hungerkrisen etc. denken. Was daraus, ne, ob da jetzt weitere folgen oder nicht, weiß ich nicht. Aber was ja deutlich machen soll, auch in so einer Situation muss man, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle immer noch immer noch verhandeln. So Und dennoch kann Diplomatie, können wir jetzt nicht alles auf Diplomatie setzen? Und das tun diese Leute ja. Sie versuchen ja, also ob ich jetzt an Precht denke oder viele andere, Alice Weidel etc. Ähm, man vermittelt den Eindruck, als wäre die Tür komplett zugeschlagen und es würde alles an der Ukraine liegen, die äh, weitere Verhandlungen blockiert. Und genau das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Die Ukraine hat ziemlich früh nach dem 24. Februar eigentlich gesagt, dass sie auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet, dass sie äh, bereit ist, äh, über die Krim zu verhandeln. Dann kam Butcher. Und seitdem ist die Ukraine nicht mehr bereit, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Und das muss man verstehen, dass sie das nicht mehr ist, nach all den Kriegsverbrechen, die passiert sind. Und dennoch ist es ja nicht die Ukraine, die sagt, wir setzen uns nicht mehr an einen Tisch. Es ist genau der andere. Es ist der Aggressor, der genau das macht. Und Zelensky, ich war ja selbst vor ein paar Wochen in der Krim, und Zelensky oder die politische Führung in der Ukraine steht im Moment auch extrem unter Druck, weil einerseits die Mehrheit in der Ukraine diesen Krieg beendet sehen möchte, was nachvollziehbar ist, absolut verständlich, auf der anderen Seite aber nach all den Kriegsverbrechen nicht bereit ist, irgendwelche Zugeständnisse an Russland zu machen. Also insofern müssen wir uns doch als die äh, Dritten, als Außenstehende die Frage stellen und diese Intellektuellen, die hinter ihren Schreibtischern äh, schreibt, äh, oder an ihren Schreibtischen solche Forderungen stellen, was sind wir eigentlich, äh, wo, wie weit können wir eigentlich gehen, die Ukraine zurück zum Verhandlungstisch zu führen, die uns immer wieder sagt, ähm, und wenn wir uns mit Putin an einen Tisch setzen, besteht bei diesem Mann einfach die Gefahr, dass alles, was er uns dazu sagt, vielleicht, wenn überhaupt, wenn es überhaupt welche, dass man darauf nicht bauen und dass man nicht vertrauen kann. Also was könnt ihr von uns? Was erwartet ihr uns, von uns gerade eigentlich? Und wenn ich sage, dennoch nicht die Tür ganz zuschlagen, dann, weil wir ja eigentlich alle wissen, dass es nach wie vor Gespräche gibt. Vor wenigen Wochen hat Olaf Scholz noch ein längeres Telefonat mit, mit Putin geführt. Macron genauso. Die ist immer wieder versuchen. Und ich glaube, dass es in diesen Gesprächen mehr geht als um das Wetter. Und das zeigt doch schon, dass man trotz internationaler weiterer Bemühungen einfach hier nicht vorankommt. Und, ähm, und trotzdem, wenn ich sage, auch wir sollten dazu beitragen, dass die Tür nicht verschlossen wird, sage ich aber auf der anderen Stelle oder im selben Atemzug, wir müssen die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition bringen und das können wir nur durch weitere Waffenlieferungen. Das können wir nicht, indem, die, indem wir die Ukraine auf sich alleine äh, äh, stellen, ähm, ihnen Waffenlieferungen verweigern, in der Hoffnung, dass ihnen bald der Atem ausgeht und sie sich an den Verhandlungstisch setzen und Putin all jegliche Zugeständnisse machen. Das wird nicht für einen langfristigen Frieden im Land oder in dieser Region sorgen. Definitiv nicht. Also insofern müssen wir die Ukraine in eine Verhandlungsposition bringen, wo sie nicht aus der Schwäche heraus verhandelt, sondern zumindest auf Augenhöhe irgendwo mit Russland steht. Und das können wir nur, indem wir, wenn wir nicht Kriegspartei werden wollen, noch nochmal, dagegen bin ich auch, indem wir die Ukraine dabei unterstützen, sich selbst zu verteidigen. Und das geht nur mit Waffen und nicht mit äh, humanitären Hilfsprojekten, die sicherlich, wenn dieser Krieg hoffentlich bald ein Ende findet, dann viel wichtiger sind als in der aktuellen Situation.
0: Okay, was halten Sie von den Gerüchten, dass Wladimir Putin schwer krank sein soll, dass er unter anderem also Parkinson haben soll, dass er krebskrank sein soll, dass er vermutlich nicht mehr lange zu leben hat und dass er deswegen, dass es mit einem Grund sein könnte, warum er jetzt diesen Krieg angezettelt hat, weil kurz vor seinem Ableben er nochmal sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern sichern möchte?
1: Wissen Sie, das sind Spekulationen. Diese Gerüchte gibt es schon seit Jahren auch über andere Despoten. Also ich weiß gar nicht, wie, seit, seit wann es ein ähnliches Gerücht äh, über Erdogan gibt, der seit Jahrzehnten gefühlt an, einer schweren, an einem schweren Darmkrebs leidet. Also insofern ähm, halte, ich das, halte ich das alles für, für, für eine Spekulation. Ich bin eher der Meinung, dass äh, nach, nach, nach meiner Wahrnehmung ähm, hat dieser Krieg jetzt erst, einen solchen Anfang gefunden, weil, wenn man so will, die Ukraine erzählt uns ja immer wieder, was ja äh, auch nicht von der Hand zu weisen ist, was ja äh, durchaus auch, auch, auch richtig ist, dass sie sich eigentlich seit 2014 im Krieg befindet. So, und dass es jetzt diesen Ausmaß nach dem 24. Februar genommen hat, führe ich persönlich auf ein Vakuum zurück, was Putin einfach vorgefunden hat. Es gibt keine Führungs- Macht mehr in der Europa, in Europa in der EU. Ähm, kein, kein Leadership, wenn sie so wollen. Und ähm, auch Joe Biden wird nicht wirklich ernst genommen von, 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 von Putin. Und ich glaube, er hat äh, das, das bemerkt durchaus, dass da ein Gap entstanden ist. Und ähm, was, was den Grund hat, dass der Krieg diesen Ausmaß jetzt erst eingenommen hat und nicht vielleicht schon vorher und ich würde das jetzt nicht auf seine Krankheit zurückführen nochmal. Das Gerücht gibt es auch schon seit, 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 seit langem. Und ich glaube, wir dürfen, eins nicht, wir dürfen uns einer Illusion nicht hingeben nach dem Motto, wenn Putin weg ist, dann kommt jemand in Russland an die Macht, mit dem man durchaus verhandeln kann. Denn ähm, Putin wäre diesen Schritt auch nicht gegangen, wenn er nicht die Unterstützung im eigenen Lager hätte. So, das hat, Was die Bevölkerung betrifft, hat das sicherlich viel damit zu tun, dass, sie, ähm, dass die Bevölkerung weitgehend abgeschnitten ist von freien, zu freien Informationen und von der russischen Regierung jeden Tag mit Propaganda gefüttert wird. So, ähm, aber nochmal, wenn es diese große Unterstützung auf seiner Seite nicht gäbe. Also anders, wir dürfen uns der Illusion, glaube ich, nicht hingeben, dass Putin hier komplett alleine entscheidet und handelt. Und deshalb, auch wenn, er, auch, wenn er, auch wenn er morgen von uns scheiden sollte, ähm, wissen wir nicht, ob sein Nachfolger, ich setze das jetzt ganz bewusst nur in einer männlichen Form ein, dass, dass sein Nachfolger so viel anders handeln würde als Putin. Und ich sage nur, ich, ich, sage nur, ich halte das für eine Illusion. Wir können alle so hoffen, dass es kommt, aber sollten da vielleicht etwas, etwas realistischer
0: und nicht nur mit dieser blinden Hoffnung an die Sache rangehen. Okay, okay. Ähm, verstehe. Kurz äh, zum Ende, zum Abschluss des Interviews, wollte ich noch einen weiteren Themenkomplex eingehen, und zwar ist es äh, Taiwan äh, und China. Ähm, das ist jetzt letzte Woche oder diese Woche ähm, ja, explodiert, so ein bisschen, äh, dass äh, die äh, demokratische äh, Politikerin Nancy Pelosi aus den USA nach Taiwan reisen wollte auf ihrer Asienreise, dass äh, die chinesische Führung äh, das als inakzeptabel beschrieben hat und mit Konsequenzen gedroht hat. Äh, wie Dramatisch ordnen Sie jetzt diese Lage im Moment ein mit, mit dem Besuch, der ja wohl stattfinden soll, so wie es jetzt neulich kam. Ähm, äh, wie sehen Sie das? Wie, wie riskant ist die Situation, dass das eskalieren kann auch? Und dass China auch wirklich vielleicht bereit wäre, auch Taiwan, ähnlich wie jetzt Russland, die Ukraine mit militärischen Mitteln äh, einzunehmen und zu unterjochen?
1: Also das ist äh, das ist ein Szenario, was so unwahrscheinlich gerade leider gar nicht äh, gerade leider gar nicht ist. Und ähm, der Besuchstag soll ja, wenn nach heute stattfinden, zumindest das, was man mitbekommen hat. Und äh, ja, am Ende des heutigen Tages wissen wir mehr, ob Pelosi das gemacht hat oder nicht. Ich hielte das, so sehr ich diesen Solidaritätsbesuch oder Solidaritätsbesuch im Sinne von, wir stehen an der Seite Taiwans, ähm, irgendwo verstehen kann, hielte ich das in der aktuell doch sehr, sehr angespannten Situation nicht für das richtige Zeichen, da eine weitere Großmacht so zu provozieren, wo wir das Ende einfach nicht abschätzen können. Und ähm, Sie, bis, es gab viele, die bis zum 23. Februar in Deutschland, ähm, vor allem in Deutschland, gesagt haben, Putin wird nicht einmarschieren wir sollten uns ähm, bei, bei jeder anderen doch vergleichbaren Situation vielleicht da gerade in Zurückhaltung üben. Weil ähm, China, glaube ich, egal ob das jetzt die ähm, Covid-Zero-Strategie mit dem Lockdown in, in, in dem Wirtschaftszentrum Shanghai oder auch was... Ähm, die Solidarität mit, der, mit, mit, mit Russland gerade betrifft, gerade an diesen Tagen doch deutlich macht für ein, äh, äh, als, 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 als kommunistisches Land mit einem doch, Starken Hang zum Kapitalismus, sage ich mal. Also wenn Sie so wollen sprechen wir über kapitalistische Kommunisten, die an diesen Tagen aber mit mit all den Schritten, die sie seit seit Wochen und Monaten äh, politisch entscheiden, deutlich machen, dass ihnen ähm, die die Innenpolitik und eine äh, nach ihrem Verständnis Sicherheitspolitik wichtiger ist als wirtschaftliche Beziehungen. Und ich glaube, das sollten wir nicht ganz ähm, unbeachtet lassen. Und insofern ähm, sollten wir als Westen, wir als Westen, äh, glaube ich, alles unterlassen, um ähm, eine, eine, eine Provokation tatsächlich hochzuschaukeln, wo wir einfach nicht wissen, ist ähm, Taiwan ähm, dann tatsächlich die nächste Eskalation? Ähm, und ich glaube nicht, dass wir uns
0: das im Moment wirklich leisten können. Okay. Ähm, die Außenministerin Annalena Baerbock hatte es äh, kürzlich gesagt, äh, wo sie jetzt meinten, sie halten sie für eine gute Außenpolitikerin und dass sie da den richtigen äh, Kompass hat, äh, hat gesagt, im Falle einer chinesischen Aggression auf Taiwan würde Deutschland auf jeden Fall an, an der Seite Taiwans stehen. Unterstützen Sie die Aussage so? Ähm, wenn wir
1: unsere Argumente, die wir auf die Ukraine, Beziehen oder wenn wir unsere Argumente für die Ukraine, so ist es wichtiger, wenn wir unsere Argumente für die Ukraine selbst ernst nehmen, so und ähm, auch die Rede von unseren Werten, äh, die wir äh, vertreten, selbst ernst nehmen, dann äh, wäre das tatsächlich die logische Konsequenz. Das ist richtig. Ähm, und dennoch muss man sich über die Folgen einfach auch im Klaren sein. Wir waren. Nicht in der Lage, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, im Sinne von, ähm, die Bundesregierung war nicht in der Lage, aber wir waren einfach wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht in der Lage, ähm, in Bezug auf Russland äh, Gassanktionen in Erwägung zu ziehen, beziehungsweise sie durchzuziehen, auch wenn man sie vielleicht mal ähm, im Visier hatte, ähm, weil das Argument, Sanktionen müssen denjenigen, der sie, den sie treffen sollen, einfach stärker treffen als diejenigen, die sie aussprechen. Und in Abwägung des Ganzen hat man sich gegen ein Gasembargo, gegen Russland entschieden. Und insofern sage ich nur, müssen wir vorsichtig sein, wenn wir neben Russland jetzt äh, auch die äh, Beziehungen mit, mit, mit China aufs Eis legen oder einfrieren wollen, was bedeutet das für uns? Und hm. diese Frage ähm, müssen wir uns schon stellen, glaube ich, in der aktuellen Situation. Und deshalb, ja, die Aussage der Außenministerin ist abgeleitet von unserer Wertepolitik, die wir äh, haben müssen, abgeleitet von unserer Ukraine-Politik zutreffend und richtig. Nur ähm, müsste man das vielleicht auch einmal mit Habeck besprechen, was er denn davon hält. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Oppositionspolitiker Habeck, gerade was die Frage Gassanktionen, etwas fordernder und anders aufgetreten wäre als der Wirtschaftsminister Habeck. Hm. Der, das, ist, das ist kein Vorwurf, äh, er, das, ist, das ist letztendlich Realpolitik, und, und ich habe das Gefühl, dass in diesem Falle, was die Frage Taiwan betrifft, Robert Habeck da vielleicht etwas mehr angekommen ist als Annalena Baerbock, die ich, deren Tun und Handeln und Wirken ich durchaus schätze, was glaube ich in den letzten Minuten deutlich geworden ist. Aber in der
0: Realpolitik scheint mir trotzdem Habeck stärker angekommen zu sein. Okay, das hat man als klares Statement auf jeden Fall von Ihnen vernommen. Ja, Frau Güller, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es sehr inhaltsreich und informativ. Wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss was sagen, zu sich als Person oder einen Wahlkampfaufruf machen. In Niedersachsen sind ja jetzt Landtagswahlen bald. Ich weiß nicht, ob Sie da einen Aufruf machen möchten. Das können Sie jetzt gerne noch machen. Ja, gerne.
1: Wenn ich, also wenn ich das darf, dann äh, kann ich jedem Niedersachsen natürlich empfehlen, im Oktober die CDU zu wählen, ähm, äh, weil ich glaube, dass wir mit Bernd Altusmann in Niedersachsen einen starken Ministerpräsidenten hätten, das auf jeden Fall. Und ähm, wünsche Ihnen mit Ihrem Podcast alles Gute, bedanke mich für die Gelegenheit, ähm, vor allem das eine oder andere vielleicht auch etwas länger ausführen zu dürfen. Ähm, denn die Dinge, die Sie angesprochen haben, war alles nicht banal. Es sind alles äh, komplexe Sachverhalte, ähm, die uns äh, gerade das, der im, im zweiten Abschnitt die uns aktuell sehr, sehr beschäftigen. Und ähm, ja, äh, manchmal einfach eine ausführliche Antwort, glaube ich, an diesen Tagen doch wichtiger ist, als ähm, Sachen kurz und knapp äh, äh, irgendwie darzulegen, was man vielleicht äh, länger behält, aber ähm, einfach verschiedene, verschiedene Dinge, die in diesem Komplex auch wichtig sind, äh, völlig untergehen. Insofern ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Super,
0: vielen, vielen Dank.